0: Hola, iniciamos capítulo 1. El aullido. La resurrección de la mujer salvaje. La loba. Tengo que confesarles que yo no soy como uno de esos teólogos que se adentran en el desierto y regresan cargados de sabiduría. He recorrido muchas hogueras para cocinar y he esparcido cebo de angelote en toda suerte de dormitorios. Pero, más que adquirir sabiduría, he sufrido embarazosos episodios de guardiasis, écoli y amibiasis. ¡Ay! Tal es el destino de una mística de clase media con intestinos delicados. He aprendido a protegerme de todos los conocimientos o la sabiduría que haya podido adquirir en el transcurso de mis viajes a extraños lugares y personas insólitas, pues a veces el viejo padre Academo, como el mítico Cronos, Sigue mostrando una fuerte propensión a devorar a sus hijos antes de que hayan alcanzado la capacidad de sanar o sorprender. El exceso de intelectualización puede desdibujar las pautas de la naturaleza instintiva de las mujeres. Por consiguiente, para fomentar nuestra relación de parentesco con la naturaleza instintiva, es muy útil comprender los cuentos como si estuviéramos dentro de ellos, y no como si ellos estuvieran fuera de nosotros. Entramos en un cuento a través de la puerta del oído interior. El relato hablado roca el nervio auditivo que discurre por la base del cráneo y penetra en la médula oblonga justo debajo del puente de Bario. No, el puente de Barolió. Allí los impulsos auditivos se transmiten a la conciencia o bien al alma, según sea la actitud del oyente. Los antiguos anatomistas decían que el nervio auditivo se dividía en tres o más caminos en el interior del cerebro. De ello deducían que el oído podía escuchar a tres niveles distintos. Un camino estaba destinado a las conversaciones mundanas, el segundo era para adquirir erudición y apreciar el arte, y el tercero permitía que el alma oyera consejos que pudieran servirle de guía y adquiriera sabiduría durante su permanencia en la tierra. Hay que escuchar por tanto con el oído del alma, pues esta es la misión del cuento. Hueso a hueso, cabello a cabello, la mujer salvaje regresa, a través de los sueños nocturnos y de los acontecimientos medio comprendidos y medio recordados. La mujer salvaje regresa, y lo hace a través de los cuentos. Inicié mi propia migración por Estados Unidos en los años 60, buscando un lugar donde pudiera asentarme entre los árboles, la fragancia del agua y las criaturas a las que amaba, el oso, la raposa, la serpiente, el águila y el lobo. Los hombres, uh, no, perdón. los hombres exterminaban sistemáticamente a los lobos por el norte de la región de los Grandes Lagos. Donde quiera que fuera, los lobos eran perseguidos de distintas maneras. Aunque muchos los consideraban una amenaza, yo siempre me sentía más segura cuando había lobos en los bosques. Por aquel entonces, tanto en el oeste como en el norte podías acampar y oír por la noche el canto de las montañas y el bosque. Pero incluso en aquellos lugares, la era de los rifles de mira telescópica, de los reflectores mo montados en jeeps y de los cebos a base de arsénico, hacen que el silencio se fuera pro propagando por la tierra. Muy pronto las montañas rocosas se quedaron casi sin lobos. Así fue como llegué al gran desierto que se extiende mitad en México y mitad en Estados Unidos. Y cuanto más al sur me desplazaba, tanto más numerosos eran los relatos que me contaban sobre los lobos. Dicen que hay un lugar del desierto en el que es el espíritu de las mujeres y el espíritu de los lobos se reúnen a través del tiempo. Intuí que había descubierto algo cuando en la zona fronteriza de Texas hoy un cuento llamado La Muchacha Loba, acerca de una mujer que era una loba, que a su vez era una mujer. Después descubrí el antiguo relato azteca de los gemelos huérfanos que fueron amamantados por una loba hasta que pudieron valerse por sí mismos. Y finalmente, los labios de los agricultores de las antiguas concesiones de tierras españolas y de las tribus del Ah, y de las tribus pueblo del sudoeste adquirí información sobre los hueceros los viejos que resucitaban a los muertos y que al parecer eran capaces de devolver la vida tanto a las personas como a los animales más tarde en el transcurso de una de mis expediciones etnográficas conocí a una huesera y desde entonces ya jamás volví a ser la misma permítame que les ofrezca un relato y una presentación directos. La loba Hay una vieja que vive en un escondrijo del alma que todos conocen, pero muy pocos han visto. Como en los cuentos de hadas de la Europa del Este, la vieja espera de los que se han extraviado, los caminantes y los buscadores, acudan a verla. Es, es circunspecta, a menudo peluda y siempre gorda, y por encima de todo, desea evitar cualquier clase de compañía. Cacarea como las gallinas, canta como las aves y, por regla general, emite más sonidos animales que humanos. Podría decir que vive entre las desgastadas laderas de granito del territorio indio de Tarahumara. O que está enterrada en las afueras de Fuenex en las inmediaciones de un pozo quizá la podríamos ver viajando al sur hacia el monte alban hacia monte alban en un viejo cacharro con el cristal trasero roto por un disparo o esperando al borde de una autovía cerca del paso o desplazándose con unos camioneros a morelia méxico o dirigiéndose al mercado de oaxaca cargada con unos haces de leña integrados por ramas de extrañas formas se la conoce con distintos nombres la huesera, la trapera y la loba. La única tarea de la loba consiste en recoger huesos. Recoge y conserva sobre todo lo que corre peligro de perderse. Su cueva está llena de huesos de todas las criaturas del desierto, venados, serpientes de, carcabel, de cascabel, cuervos, pero su, su especialidad son los lobos. Se arrastra, trepa y recorre las montañas y los arroyos en busca de huesos de lobo. Y cuando ha juntado un esqueleto entero, cuando el último hueso está en su sitio y tiene ante sus ojos la, la hermosa escultura blanca de la criatura, se sienta junto al fuego y piensa qué canción va a cantar. Cuando ya lo ha decidido, se sitúa al lado de la criatura, levanta los brazos sobre ella y se pone a cantar. Entonces los huesos de las costillas y los huesos de las patas del lobo se cubren de carne y a la criatura le crece pelo. La loba canta un poco más y la criatura cobra vida y su fuerte y pelida, peluda cola se curva hacia arriba. La loba sigue cantando y la criatura lobuna empieza a respirar. La loba canta con tal intensidad que, en el suelo del desierto se, que el suelo del desierto se estremece y mientras ella canta, el lobo abre los ojos, pega un, gris, un brinco y escapa corriendo cañón abajo. En algún momento de su carrera, debido a la velocidad o a su chapoteo en el agua del arroyo que está cruzando, a un rayo del sol o a un rayo de luna que le ilumina directamente el costado, el lobo se transforma de repente en una mujer que corre libremente hacia el horizonte riéndose a carcajadas recuerda que si te adentras en el desierto y, estás a, y está a punto de ponerse el sol y quizás te hayas extraviado un poquito y te sientas cansada estás de suerte pues bien pudiera ser que le cayeras en gracia a la loba y te enseñara una cosa una cosa del alma. Todos iniciamos nuestra andadura como un saco de huesos perdidos en algún lugar del desierto, un esqueleto desmontado, oculto bajo la arena. Nuestra misión es recuperar las distintas piezas, un proceso muy minucioso que conviene llevar a cabo cuando las sombras son apropiadas, pues hay que buscar mucho. La loba nos enseña que lo que tenemos que buscar, la fuerza indestructible de la vida, los huesos. La tarea de la loba se podría considerar un cuento milagro, pues nos muestra lo que puede ser beneficioso para el alma. Es un cuento de resurrección acerca de la, colección, de la conexión subterránea con la mujer salvaje. Nos promete que, si cantamos la canción, podríamos conjurar los restos psíquicos del alma salvaje y devolverle su forma vital por medio de nuestro canto. La loba canta sobre los huesos que ha recogido. Cantar significa utilizar la voz del alma. Significa decir la verdad acerca del propio ser, y del propio poder, y la propia necesidad, infundir, al alma, a la que, ah, ah, ah. infundir alma a lo que está enfermo o necesita recuperarse y eso se hace descendiendo a las mayores profundidades del amor y del sentimiento hasta conseguir que el deseo de relación con el dios salvaje se desborde para poder hablar con la propia alma desde este estado de ánimo. Eso es cantar sobre los huesos. No podemos cometer el error de intentar obtener de un amante este gran sentimiento de amor, pues el esfuerzo femenino de descubrir y cantar el himno de la creación es una tarea solitaria, una tarea que se cumple en el desierto de la psique. Vamos a estudiar la loba propiamente dicha. En el léxico simbólico de la psique, el símbolo de la vieja es una de las personificaciones arquetípicas más extendidas del mundo. Otras son la gran madre y el padre, el niño divino, el tramposo, la bruja o el brujo, la doncella y la juventud la heroína, guerrera y el necio o la necia. Y sin embargo, una figura como la loba se puede considerar esencial y efectivamente distinta, pues es el símbolo, es el símbolo de la raíz que alimenta todo un sistema instintivo. En el sudoeste, el arquetipo de la vieja también se puede identificar como la que sabe, Comprendí por primera vez... Ah, no. Comprendí por vez primera lo que era la que sabe cuando vivía en las montañas sangre de Cristo de Nuevo México, al pie del Lobo Peak, Una anciana bruja de ranchos me dijo que la que sabe lo sabía todo acerca de las mujeres y había creado a las mujeres a partir de una arruga de la planta de su divino pie. Por eso las mujeres son criaturas que saben, pues están hechas esencialmente con la piel de la planta del pie que lo percibe todo. La idea de la sensibilidad de la planta del pie me sonaba verdadera. Pues una vez una mujer culturalizada de la tribu quiche me dijo que se había puesto sus primeros zapatos a los 20 años, cuando uno estaba acostumbrada a caminar con los ojos vendados. La esencia salvaje que habita en la naturaleza ha recibido distintos nombres y ha formado una red de líneas entrecruzadas en todas las naciones a lo largo de los siglos. He aquí algunos de sus nombres. La Madre de los Días es la Madre, Creador, Dios, de todos los seres y todas las obras, incluidos el cielo y la tierra. La Madre Nix ejerce su dominio sobre todas las cosas del barro y la oscuridad. Durga controla los cielos, los vientos y los pensamientos de los seres humanos a partir de los cuales se difunde toda la realidad. Cuatlicué da a luz al universo niño, que es un bribonzuelo de todo cuidado, pero como una madre loba, le muerde la oreja para meterlo en cintura. Ecate es la vieja vidente que conoce a los suyos y está envuelta en el olor de la tierra y el aliento de Dios. Y hay muchas, muchas más. Todas ellas son imágenes de quién y qué, vivo y qué vive bajo la montaña, en el lejano desierto y en lo más profundo. Cualquiera que sea su nombre, la fuerza personificada por la loba encierra en sí el paso personal y el antiguo, pues ha sobrevivido generación tras generación, y es más vieja que el tiempo. Es la archivera de la intención femenina y la conservadora de la tradición de la hembra. Los pelos de su bigote perciben el futuro. Tienen la lechosa y perspicaz mirada de una vieja bruja. Vive simultáneamente en el presente y en el pasado y subsana los errores de una parte bailando con la otra. La vieja, la que sabe... Está dentro de nosotras prospera en, la más la, prospera en la más profunda psique de las mujeres En el antiguo y vital yo salvaje Su hogar es aquel lugar del tiempo En el que se juntan el espíritu de las mujeres Y el espíritu de la loba El lugar donde se mezclan la mente y el instinto El lugar donde la vida profunda de una mujer Es el fundamento de su obra corriente es el lugar donde se besan el tú y el yo. El lugar donde las mujeres corren espiritualmente con los lobos. Esta vieja se encuentra situada entre los mundos de la racionalidad y del mito. Es el eje entorno al cual giran los dos mundos. La tierra que se interpone entre ambos es ese inexplicable lugar que todas reconocemos en cuanto llegamos a él pero sus matices se nos escapan y cambian de forma cuando tratamos de inmovilizarlos, a no ser que utilicemos la poesía, la música, la danza o un cuento. Se ha aventurado la posibilidad de que el sistema inmunitario del cuerpo esté enraizado en esta misteriosa tierra psíquica, al igual que la mística, las imágenes y los impulsos arquetípicos, incluyendo nuestra hambre de Dios. Nuestro anhelo de misterios y todos los instintos, no solo sagrados, sino también profanos. Algunos podrían decir que los archivos de la humanidad, la raíz de la luz, la espiral de la oscuridad, también se encuentran aquí. No es un vacío, sino más bien el lugar de los seres de la niebla en el que las cosas son y todavía no son, en el que las sombras tienen consistencia pero una consistencia transparente. De lo que nunca cabe duda es, que, es de que esta tierra es antigua, más antigua que los océanos, pero no tiene edad, es eterna. El arquetipo de la mujer salvaje es el fundamento de este estrato y emana de la psique instintiva. Aunque puede asumir muchos, muchos disfraces en nuestros sueños y en nuestras experiencias creativas, no pertenece al estrato de la madre, la doncella o la mujer media, y tampoco es la niña interior, no es la reina, la amazona, la amante, la vidente, es simplemente lo que es. Se la puede llamar la que sabe, la mujer salvaje, la loba, se la puede designar con sus nombres más elevados y con los más bajos, con sus nombres más recientes o con los antiguos pero sigue siendo lo que es. La mujer salvaje como arquetipo es una fuerza inimitable e inefable que encierra un enorme caudal de ideas, imágenes y particularidades. Hay arquetipos en todas partes, pero no se les puede ver en el sentido habitual. Lo que veamos de ellos de noche no se puede ver necesariamente de día. Descubrimos vestigios del arquetipo de las en las imágenes y los símbolos de los cuentos, la literatura, la poesía, la pintura y la religión. Al parecer, la finalidad de su resplandor, de su voz, de su fragancia, es la que apartamos de la contemplación de la porquería que cubre nuestras colas y permitimos viajar de vez en cuando en compañía de las estrellas. En el lugar donde vive la loba, el cuerpo físico se convierte, tal como escribe el poeta Tony Moffat, en un animal luminoso, y parece ser que por medio de los relatos anecdóticos, el pensamiento consciente puede fortalecer o debilitar el sistema inmunitario corporal. En el lugar habitado por la loba, los espíritus se manifiestan como personajes, y la voz mitológica de la psique profunda Habla como, poeta, habla como poeta y oráculo. Una vez muertas, las cosas que poseen valor psíquico se pueden resucitar. Además, el material básico de todos los cuentos que ha habido en el mundo se inició con la experiencia de, quien, de alguien que en esta inexplicable tierra psíquica intentó contar lo que allí le ocurrió. El lugar intermedio entre los dos mundos recibe distintos nombres. Jung lo llamó el inconsciente colectivo, la psique objetiva y el inconsciente psicoide, refiriéndose a un estrato más, más inefable del primero. Consideraba el segundo un lugar en el que los mundos biológicos y psicológicos compartían las mismas fuentes, en el que la biología y la psicología se podían mezclar y podían influir mutuamente la una en la otra. En toda la memoria humana de este lugar, llámese Not el hogar de los seres de la niebla, la grita entre los mundos, es el lugar donde se producen las visiones, los milagros, las imaginaciones, las inspiraciones y las curaciones de todo tipo. Aunque en lugar aunque el lugar transmite una enorme riqueza psíquica, hay que acercarse con, a él con una cierta preparación, pues uno podría ceder a la tentación de ahogarse gozosamente en el arrobamiento experimentado durante su estancia allí. La realidad corresponde uh, 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 no, la realidad correspondiente puede parecer menos emocionante comparada con él. En este sentido, estos estratos más profundos de la psique pueden convertirse en una trampa de éxtasis de la cual las personas regresan tambaleándose y con la cabeza llena de ideas inestables y manifestaciones insustanciales. Y no debe ser así. Hay que regresar totalmente lavados y sumergidos en unas aguas vivificantes e informativas que dejen grabado en nuestra carne el olor de lo sagrado. Toda mujer tiene potencialmente acceso al río bajo del, al río bajo el río. Llega ahí a través de la meditación profunda, la danza, la escritura, la pintura, la oración, el canto, el estudio, la imaginación activa o cualquier otra actividad que exija una, inten, una intensa alteración de la conciencia. Una mujer llega a este, a este mundo, entre los mundos, a través del anhelo y la búsqueda de algo que entrevé por el rabillo del ojo. Llega por medio de, de actos profundos, creativos, a través de la soledad deliberada y del cultivo de cualquiera de las artes. Y a pesar de todas estas actividades tan bien practicadas, buena parte de lo que ocurre en este mundo inefable sigue envuelta en el misterio, pues rompe todas las leyes físicas y racionales que conocemos. El cuidado con el cual se debe penetrar en este estado físico se ilustra en el pequeño pero conmovedor cuento de los cuatro rabinos que encían contemplar la sagrada rueda del profeta Ezequiel. Los cuatro rabinos Una noche, cuatro rabinos recibieron la visita de un ángel que los despertó y los transportó a la séptima bóveda del séptimo cielo. Allí contemplaron la sagrada rueda de Ezequiel. En determinado momento de su descenso por pardes, el paraíso a la tierra, uno de los rabinos, tras haber contemplado semejante esplendor, perdió el juicio y vagó echando espumarajos por la boca hasta el fin de sus días. El segundo rabino, era extremadamente cínico. He visto en sueños la rueda de Ezequiel. Eso es todo. No ha ocurrido nada en realidad. El tercer rabino no paraba de hablar de lo que había visto, pues estaba totalmente obsesionado. Hablaba por los codos describiendo cómo estaba construido todo aquello y lo que significaba. Hasta que al final se extravió y traicionó su fe. El cuarto rabino... Como era un poeta, tomó un papel y una caña, se sentó junto a la ventana y se puso a escribir una canción tras otra sobre la paloma de la tarde, la hija en la cuna y todas las estrellas del cielo, y de esta manera vivió su vida mejor que antes. No sabemos quién vio qué en la séptima bóveda del séptimo cielo pero sabemos que el contacto con el mundo en el que residen las esencias nos lleva a averiguar algo que está más allá del habitual oído humano y nos hace experimentar una sensación de júbilo y también grandeza. Cuando tocamos el auténtico fragmento de la que sabe, reaccionamos y actuamos desde nuestra naturaleza integral más profunda. El cuento nos dice que la mejor manera de experimentar el inconsciente profundo Consiste en no dejarse arrastrar por una fascinación ni demasiado exagerada ni demasiado escasa, en la que no nos quedemos excesivamente embobados, tampoco seamos, pero tampoco seamos demasiado cínicos, valientes sí, pero no temerarios. Jung nos advierte en su espléndido ensayo La Función Trascendente de que hay algunas personas en su búsqueda del yo, Estetizan un exceso de experiencia de Dios o del yo, en que unas le atribuyen poco valor, otras le atribuyen demasiado y las que no están preparadas para ella sufren daños por esa causa. Pero otras sabrán encontrar el camino de lo que Jung llamaba la obligación moral, de vivir y manifestar lo que uno ha aprendido en el descenso o acento del yo salvaje. Esta obligación moral de la que habla Jung consiste en vivir aquello que percibimos, tanto si lo encontramos en los campos elíseos de la mente, como si lo descubrimos en las islas de los muertos. Los desiertos de los huesos de la psique, el rostro de la montaña, la roca marina, el lujuriante mundo subterráneo, en cualquier lugar en la que la, en la que la uh, en la que es la otra vez en el que la que sabe nos infunda su aliento y cambia nuestra manera de ser. Nuestra tarea es mostrar que nos han infundido el aliento, mostrarlo, repartirlo y cantarlo, y vivir en el mundo de arriba lo que hemos recibido a través de nuestros repentinos conocimientos y por medio del cuerpo, de los sueños y de los viajes de todo tipo. Existe un paralelismo entre la loba y los mitos universales de la resurrección de los muertos, en los mitos egipcios, Isis presenta este servicio a su hermano muerto Osiris, el cual es descuartizado cada noche por su perverso hermano Seth. Isis trabaja cada noche desde el ocaso hasta el amanecer, juntando las partes de su hermano antes de que amanezca, pues de lo contrario no podría salir el sol. Jesucristo resucitó a Lázaro, el cual llevaba tanto tiempo muerto que ya hería. Demeter conjura a su pálida hija Perséfone de la tierra de los muertos una vez al año y la loba canta sobre los huesos. Esta es nuestra práctica de meditación como mujeres, conjurar los aspectos muertos y descuartizados de la vida. El arquetipo que recrea a partir de algo que ha muerto tiene siempre una doble faceta, la madre de la creación es siempre también la madre de la muerte y viceversa. Debido a esta naturaleza dual o doble tarea, el importante trabajo que tenemos por delante es el de aprender a distinguir entre todo lo que nos rodea y lo que llevamos dentro, qué tiene que vivir y qué tiene que morir. Nuestra misión es captar el momento más oportuno para que ambas cosas, para dejar que muera lo que tiene que morir, ...y que viva lo que tiene que vivir. Para las mujeres, el río bajo el río... ...el río bajo el río del mundo... ...el hogar de la huesera... ...contiene conocimientos directos acerca de los plantones... ...los rizomas, el maíz de siembra del mundo. En México, dicen que las mujeres llevan la luz de la vida... ...y esa luz está localizada no en el corazón de las mujeres... ...ni detrás de sus ojos sino en los ovarios, donde están depositadas todas las semillas antes incluso de nacer. En el caso de los hombres que exploran las ideas más profundas de la fertilidad y la naturaleza de la semilla, la imagen equivalente es la bolsa peluda, los cojones. Esta es la sabiduría que se puede adquirir estando cerca de la mujer salvaje. Cuando la loba canta, lo hace desde los ovarios con una sabiduría que procede de lo más hondo de su cuerpo, de su mente y de su alma. Los símbolos de la semilla y el hueso son muy similares porque se tienen el rizoma, la base, la parte original. Cuando se tiene el maíz de siembra, cualquier estrago que se puede arreglar. Las tierras devastadas se pueden volver a sembrar, los campos se pueden dejar en barbecho. La semilla dura se puede remojar para ablandarla, ayudarla a abrirse y a germinar. Poseer la semilla significa tener la clave de la vida. Estar con los ciclos de la semilla significa bailar con la vida, bailar con la muerte y volver a bailar con la vida. Es la encarnación de la madre de la vida y la muerte en su forma más antigua y original. Y dado que siempre gira en esos constantes ciclos... Yo la llamo la madre de la vida, muerte-vida. Si se pierde algo, a ella es a quien hay que recurrir. ¿Con quién hay que hablar? ¿Y quién...? Y, mm, mm, no, y a quién hay que escuchar. Su consejo psíquico es a veces duro o difícil de poner en práctica, pero siempre transforma y restaura. Por consiguiente, cuando perdemos algo, tenemos que recurrir a la vieja que siempre vive en la lejana pelvis. Allí vive ella, medio dentro y medio fuera del fuego creador. Es el mejor lugar en el que pueden vivir las mujeres, justo al lado de los óvulos fértiles, de sus semillas femeninas. Hay que ver la figura de la vieja... ah, ah, ah no. Hay que ver en la figura de la vieja la quintesencia de la mujer de los dos millones de años de edad. Es la mujer salvaje original, que aún viviendo bajo la tierra, vive arriba. Vive en nosotras y a través de nosotras, y nosotras estamos rodeadas por ella. Los desiertos, los bosques, la tierra sobre la que se asientan nuestras casas, tienen más de dos millones de años. Siempre me ha llamado la atención lo mucho que les gusta a las mujeres cavar la tierra. Plantan bulbos para la primavera. Remuevan con sus ennegrecidos dedos la dolorosa tierra para trasplantar olor olorosas tomateras. Creo que acaban en busca de la mujer de dos millones de años de edad. Uh, 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 uh. Ya me perdí. Buscan los dedos de sus pies donde la mujer de dos millones de edad... No. Buscan los dedos de sus pies y sus patas. La quieren para hacerse un regalo a sí mismas pues con ellas se sienten enteras y en paz. Sin ellas se sienten inquietas. Muchas mujeres con, quien, con quienes he trabajado a lo largo de los años han empezado su primera sesión con algún comentario del tipo, bueno, no es que me encuentre mal, pero tampoco me encuentro bien. Creo que esta situación no es nada misteriosa. Sabemos que se debe a una escasez del lodo. El remedio, la loba. Hay que buscar a la mujer de dos millones de años. Es la sepulturera de las cosas muertas y moribundas de las mujeres. Es el camino entre los vivos y los muertos. Canta los himnos de la creación sobre los huesos. La vieja, la mujer salvaje. Es la voz mitológica que conoce el pasado y nuestra, nuestra antigua historia y nos la conserva en los cuentos. A veces la soñamos como una hermosa voz incorpórea. Como la doncella hechicera, nos muestra lo que significa no estar machitada, sino arrugada. Los niños nacen instintivamente arrugados. Saben que en lo más hondo de sus huesos lo que está bien y lo que hay que hacer al respecto. Se trata de algo innato. Si una mujer logra conservar el regalo de ser vieja cuando es joven y de ser joven cuando es vieja, siempre sabrá lo que tiene que hacer. Pero si lo ha perdido, lo puede recuperar mediante un decidido esfuerzo psíquico. La loba, la mujer del desierto, es una buscadora de huesos. En la simbología arquetípica, los huesos representan la fuerza indestructible, no se prestan a la destrucción. Por su estructura cuesta quemarlos y resulta casi imposible pulverizarlos. En el mito y en el cuento representan el espíritu del alma indestructible. Sabemos que el espíritu del alma se puede lastimar e incluso mutilar, pero es casi imposible matarlo. El alma se puede abollar y doblar, se la puede herir y dañar, se pueden se pueden dejar en ella las señales de una enfermedad y las señales de las quemaduras del temor. Pero no muere porque está protegida por la loba en el mundo subterráneo. Es a un tiempo la descubridora y la incubadora de los huesos. Los huesos pesan lo bastante como para que se pueda hacer daño con ellos. Son lo bastante filados como para cortar la carne y cuando son viejos y se los pellizca tintinean como el cristal. Los huesos de los vivos están vivos, son capaces de crear por sí mismos y se renuevan constantemente. Un hueso vivo tiene una piel, curiosamente suave y al parecer tiene cierta capacidad de regenerarse. E incluso cuando es un hueso seco, se convierte en el hogar de minúsculas criaturas. Los huesos del lobo de esta historia representan el aspecto indestructible del yo salvaje, la naturaleza instintiva, la criatura entregada a la libertad y lo intacto, es decir, aquello que jamás podrá aceptar los rigores y las exigencias de una cultura muerta o excesivamente civilizadora. Las metáforas de esta historia tipifican todo el proceso de conducción de una mujer hasta la totalidad de sus sentimientos salvajes e instintivos. En nuestro interior vive la vieja que recoge huesos. En nuestro interior están los huesos del alma de este yo salvaje. Y en nuestro interior tenemos la capacidad de volver a configurarnos como las criaturas salvajes que antaño fuimos y tenemos los huesos que nos pueden cambiar y pueden cambiar nuestro mundo. Y tenemos el aliento, nuestras verdades y nuestros anhelos. Juntos constituyen el canto, el himno de la creación que siempre hemos en, ansiado entonar. Lo cual no significa que tengamos que andar por ahí con el caballo desgreñado sobre los ojos o con unas uñas de las manos que parezcan garras or, 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 garras Orladas de negro. Sí, tenemos que seguir siendo humanas, pero en el interior de la mujer humana vive también el yo instintivo animal. No se trata de un romántico personaje de tira cómica. Tiene unos dientes de verdad, gruñe de verdad, posee una enorme magnanimidad, magnanimidad, un oído extraordinario, unas garras muy afiladas y unos generosos y peludos pechos. Este yo tiene que gozar de libertad para moverse, hablar, enfadarse y crear. Es verdadero y resistente y posee una gran intuición. Es un yo experto en las cuestiones espirituales de la muerte y del nacimiento. Hoy la vieja que llevamos dentro recoge los huesos. ¿Y qué es lo que ha... Ah, 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 no. ¿Y qué es lo que rehace? Ella es el yo del alma, la constructora del hogar del alma Ella lo hace a mano, rehace el alma a mano ¿Y qué hace por nosotras? Incluso en el mejor de los mundos, el alma necesita una remodelación Tal como ocurre con las casas de adobe del sudoeste de Estados Unidos Siempre hay algo que se desprende, que se desconcha o se despinta Siempre hay una vieja regordeta con pantuflas que se pasa el rato aplicando lechada a las paredes de adobe. Mezcla la paja con el agua y la tierra. Aplica la mezcla en las paredes y las deja como nuevas. Sin ellas, la casa se deformaría. Sin ella, se desplomaría y se convertiría en un amasijo después de una fuerte lluvia. Es la guardiana del alma. Sin ella, nos deformamos. Sin una línea de abastecimiento que nos conecte con ella, dicen que los seres humanos son unos desalmados o unas almas malditas. Ella da forma a la casa del alma y con su trabajo manual la hace más casa. Es la del viejo delantal. Es aquella cuyo vestido es más largo por delante que por detrás. Es la que anda siempre haciendo arreglos. Es la hacedora del alma, la creadora del lobo, la guardiana de lo salvaje. Por consiguiente, lo digo con afecto y con lenguaje sencillo, tanto si eres un lobo negro como si eres un lobo gris del norte, el lobo rojo del sur o un blanco oso polar. Ten por cierto que eres la quinta esencia de la criatura instintiva. Aunque algunos preferirían que te comportaras mejor y no te subieras alegremente a los muebles ni te echaras encima de la gente a modo de bienvenida, hazlo de todos modos. Algunos se apartarán de ti con temor o repugnancia, pero a tu amante le encantará este nuevo aspecto de tu personalidad, siempre y cuando sea el amante adecuado para ti. Hay algunas personas, más bien a algunas personas no les gustará que olfatees las cosas para ver lo que son y tampoco les gustará que te tiendas de espaldas en el suelo. Y levantes las piernas en el aire. ¡Qué horror! Niña mala. Lobo malo. Perro malo. ¿Tienen razón? No. Tú sigue adelante y diviértete. La gente se dedica a la meditación para descubrir su orientación psíquica. Por eso se hace psicoterapia y psicoanálisis. Por eso analiza sus sueños y crea arte. Por eso algunas personas estudian las cartas del tarot, se si hacen el I Ching Bailan, tocan el tambor, se dedican al teatro, tratan de desentrañar el significado de la poesía y rezan oraciones. Por eso hacemos las cosas que hacemos. Lo hacemos para recoger los huesos. Después tenemos que sentarnos junto al fuego y decidir qué canción utilizaremos para cantar sobre los huesos. ¿Qué himno de la creación? ¿Qué himno de la creación elegiremos? Y las verdades que digamos constituirán la canción. He aquí algunas buenas preguntas que podemos hacernos ahora que decidimos cuál va a ser la canción, nuestra verdadera canción. ¿Qué ha ocurrido con la voz de mi alma? ¿Cuáles son los huesos enterrados de mi vida? ¿Cuál es mi relación con el yo instintivo? ¿Cuándo fue la última vez que corrí libremente? ¿Cómo conseguiré que la vida vuelva a cobrar vida? ¿A dónde se fue la loba? La vieja canta sobre los huesos y mientras canta los huesos se recubren de carne. Nosotros también hacemos mientras derramamos alma sobre los huesos que hemos encontrado. Mientras derramamos nuestros anhelos y nuestros sufrimientos sobre los huesos de lo que éramos en nuestra juventud, de lo que sabíamos hace muchos siglos y sobre la aceleración que percibimos en el futuro, nos ponemos a gatas, bien asentadas. Mientras derramemos alma, nos sentimos renacer. Ya no somos una solución aguada, una cosa frágil que se disuelve. No, estamos en fase de transformación. Como los huesos secos, muchas veces empezamos en el desierto. Nos sentimos privadas de nuestros privilegios, alienadas, sin relación tan siquiera con un grupo de cactus. Para los antiguos, el desierto era el lugar de la revelación divina. Pero para las mujeres, se trata de algo mucho más que eso. Un desierto es un lugar en el que la vida está muy condensada las raíces de las cosas vivas se afraron a la última gota de agua y la flor conserva la humedad, apareciendo tan solo a la primera hora de la mañana y a la última hora de la tarde. La vida en el desierto es pequeña pero brillante y buena parte de lo que ocurre tiene lugar bajo tierra, como las vidas de muchas mujeres. El desierto no es tan exuberante como un bosque o una selva, en él las formas de vida son muy intensas y misteriosas. Muchas de nosotros hemos vivido vidas desérticas, pequeñas en la superficie y enormes bajo tierra. La loba nos demuestra lo valiosos que son las cosas que pueden surgir de esta clase de distribución psíquica. Es posible que la psique de una mujer se haya abierto camino hacia el desierto por resonancia o como consecuencia de pasadas crueldades, o porque no le permitieron vivir una vida más amplia en la superficie. Muy a menudo, una mujer tiene la sensación de vivir en un lugar vacío, en el que a veces solo hay un cactus como una flor de brillante color rojo, y nada más en mil kilómetros a la redonda. Pero la mujer que está dispuesta a recorrer mil y un kilómetros, hay algo más, una valerosa casita muy antigua que lleva mucho tiempo esperándola. Algunas mujeres no quieren estar en el desierto psíquico, aborrecen su fragilidad y su frugalidad. Una y otra vez intentan poner en marcha su oxidado cacharro y bajar dando tumbos por el camino hacia la resplandiente ciudad soñada de la psique. Pero sufren una decepción, pues lo exuberante y lo salvaje no está ahí, está en el mundo espiritual, en aquel mundo entre los mundos. En aquel río bajo el río No te engañes Vuelve atrás Regresa junto a la roja flor del cactus Y ponte en camino para recorrer resueltamente el último y duro kilómetro Acércate y llama a la puerta desgastada de la intemperie No es cierto Acércate y llama a la vieja puerta desgastada por la intemperie Sube a la cueva Trepa a la ventana de un sueño. Recorre cuidadosamente el desierto a ver qué encuentras. Es lo único que tenemos que hacer. ¿Quieres un consejo psicoanalítico? Ve a recoger los huesos. Terminamos capítulo 1. Bye.